0: Queridos pacientes, bienvenidos a este consultorio virtual. El día de hoy los hemos citado para un tema supremamente importante. Queremos hablar con ustedes sobre las vacunas. Queremos hablar o resolver la mayoría de las dudas que ustedes puedan tener en relación con la vacunación contra COVID. Bienvenidos y hoy les voy a presentar, hacer una presentación sobre este tema, Eh, de modo anticipado, me disculpo con ustedes porque muchas de estas eh, imágenes que van a poder ver se encuentran eh, en inglés. Eh, Espero que puedan eh, comprender muchos de los mensajes que voy a tratar de enviarles a ustedes. Vamos a tratar de de resolver inicialmente esta duda que me han estado haciendo recientemente los pacientes, en la cual me preguntan si COVID-19 es lo mismo que SARS-CoV-2 o dónde se encuentra la diferencia. La diferencia es que COVID es la enfermedad y SARS-CoV-2 es el virus. Esa es la forma en la que se denomina el virus que se ha descubierto y comenzamos la temática presentándoles qué tan de acuerdo se encuentran las personas alrededor del mundo con colocarse la vacuna. Aquí ustedes podrán ver una realidad que creo que nos acompaña definitivamente a todos los países eh, latinoamericanos, y es que la situación está completamente dividida, y allí podemos darnos cuenta cómo en esta evaluación de 13.000 personas, el 47%, 46.8% se encuentra completamente de acuerdo en ponerse la vacuna. El 6% se halla completamente en desacuerdo, el 8% algo en desacuerdo. Esto es la realidad que vivimos todos. Definitivamente hay muchas dudas acerca de la colocación de la vacuna que yo espero con esta presentación del día de hoy poder resolver. Miren este otro detalle que es muy importante y ha sido el motivo que ha generado muchas dudas en algunos de ustedes. ¿Qué tanto tiempo toma desarrollar una vacuna? Y la respuesta a esto, yo la presenté hace más o menos un año en el cual les comentaba que el desarrollo de una vacuna toma entre 10 a 12 años y eso era lo que se venía presentando en todos los casos. Con la vacuna de COVID hubo tanta inversión, tanta tecnología, tantas personas que ingresaron a los estudios de investigación de modo rápido, superposición de de fases de la investigación, que se logró en algún caso el tiempo récord de 11 meses solamente 11 meses eh, fueron necesarios para lograr desarrollar la vacuna en algunos casos en tiempo medio 16 meses y hay otros desarrollos de 24 meses entonces la duda puede ser será que estamos desarrollando trabajando con una vacuna que no ha tenido la evaluación necesaria Lo que les puedo decir es que en estos 11 meses hubo una evaluación, un desarrollo pormenorizado y se metieron más pacientes en los estudios de los que habían entrado en muchas de las otras vacunas que hoy en día están aprobadas y se están utilizando. Ahora, ¿qué está pasando en la situación actual? Miren que hay 180 vacunas en una fase que se denomina preclínica. O sea que nosotros en un año, en dos años, aquí en esta zona que se denomina vacunas aprobadas, podríamos tener cerca de 200 vacunas. Entonces, hoy en día ustedes se preguntan, ¿qué me pongo? ¿Qué no me pongo? ¿Cómo manejo esto? ¿Cuál escogería usted? ¿Qué haría usted si fuera yo? La la pregunta usual. Respuesta que no se puede dar porque hay que tener en cuenta el género. No solamente la edad, hay que tener en cuenta las comorbilidades, los factores alérgicos. Entonces las variables son tantas que en ocasión generalizar en esta terminología o tratar de encontrar la vacuna perfecta puede ser complicado. Pero esta diapositiva sirve para que ustedes puedan ver cómo se va desarrollando las diferentes vacunas que en muchos sitios del mundo se están trabajando. Se encuentra uno con noticias sorpresa, dos vacunas cubanas en su centro de biotecnología, una vacuna en, ya en producción en Argentina, por ejemplo. Eso está creciendo de esa manera acelerada. La otra pregunta que ustedes se hacen con frecuencia es cuando dicen me van a inyectar un RNA, un DNA dentro de mi cuerpo. Otros dicen eso viene de chimpancé. Y eso que viene de chimpancé no lo puedo aceptar. Otros dicen viene de fetos y eso va a violar la ética. En realidad, las posibilidades de desarrollar una vacuna son múltiples y ninguna de ellas tiene los retos de los que se están hablando, tiene las fallas de las que se están hablando. No hay temas que éticamente lleven a que no se deba utilizar una vacuna. No es cierto que esta vacuna de RNA o esta de DNA que son ácidos ribonucleico y desoxirribonucleico van a entrar el organismo y se van a impregnar dentro de mis células y genéticamente se van a multiplicar y me van a convertir en otras personas. No hay ninguna posibilidad que eso sucede. Son partes de RNA que los toman directamente de la, del coronavirus Y esa parte hace que el organismo reaccione inmunológicamente contra ese pedacito y contra ese pedacito que reacciona, multiplica las defensas para que uno no se infecte de COVID. Entonces aquí pueden ver que esto es la subunidad basada en la proteína y significa coger la espiga del SARS-CoV-2, del virus, y tomar esa espiga, meterla dentro del cuerpo y que se produzca la reacción inmediatamente de las defensas. En otros casos, para facilitar la entrada, lo que se hace es tomar un vector. Un vector es un vehículo que puede llevar el pedacito estimulante de esa genética dentro del cuerpo. Entonces, hay múltiples metodologías que ustedes pueden ver aquí. No le vería ningún problema con eso. Ahora, actualmente, Miren, 16 de abril del 2021, Janssen, que es Johnson Johnson, tiene la mayor cantidad de personas en estudios de investigación fase 3. Estudio de investigación fase 3 es el que tiene más de mil personas y que ya tiene una investigación formal en humanos, más allá de pruebas de laboratorio o de evaluación de seguridad, colocándosela a voluntarios que generalmente son 100. Después viene la vacuna moderna con 78.000 mil, AstraZeneca 57 mil y Beijing 55 mil. Y así sucesivamente, miren la cantidad de personas en el mundo que están recibiendo estudios de investigación relacionados con vacunas. Miren que esta temática es la que lleva al proceso acelerado que ha permitido lograr vacunas antes de lo que se podía pensar. Ahora, ¿cómo se están distribuyendo estas vacunas? Estas vacunas se generan, las de China se liberan a otros países en un 48%. Los Estados Unidos, lo que se produce en los Estados Unidos no se está exportando en este momento a ningún lado. Estados Unidos tiene una sobre stock de vacunas. La India libera 44%, la Unión Europea 42%. Esto es de lo que se producen de las diferentes fábricas. Entonces, aquí viene la temática de que en realidad el número de vacunas que se encuentran disponibles para los países latinoamericanos, hispanohablantes, es limitado. Ahora vamos a mirar la Unión Europea. La Unión Europea exporta Reino Unido, mire, una cantidad importante, 10.9 millones. Recuerden que la AstraZeneca es Reino Unido, pero llegan otro tipo de vacunas además. Canadá 6 millones, Japón 5.4 y me voy a referir a los países hispanohablantes. México 4.4 millones y Chile, que ha sido un ejemplo de organización en vacunación, 1.5 millones. Nuestra realidad es que si ustedes buscan allí Colombia, Perú, Ecuador, países de Centroamérica, no aparecen en este listado líder. Eso significa que realmente la cantidad de vacunas que nosotros tenemos en este momento disponibles es limitada. Y ahora viene la pregunta, ¿qué vacuna me aplico? Entonces, quiero mostrarles un tema de efectividad. Aquí dice, ¿qué tan efectivos son las vacunas contra la COVID-19? Entonces, voy a comenzar por definir esta palabra efectividad. Esta efectividad se relaciona con que a la persona no le dé la enfermedad. Cuando las personas se vacunan con Pfizer, tienen una protección del 95%. El 5% de las personas, a pesar de tener la vacuna, podría enfermarse. Moderna, 94%. Sputnik, 92%. Novavax, 89. O sea, no la tenemos. La vacuna de AstraZeneca, 70%. Johnson y Johnson, 66%. Sinovac, 50%. Si ustedes toman decisión solamente mirando esto, probablemente vayan a terminar con la sensación a ah, yo no me pongo sino las que están en esta zona de 95%. Y ese podría ser un análisis lógico, adecuado, pero voy a ahondarles en esta temática para que vean cuán errado pueden estar si toman la decisión fundamentado solo en esto Miren lo siguiente. Cuando uno se pregunta ¿qué hace la vacuna del COVID-19 por ti? La respuesta es protegerte en contra de la COVID-19 grave o protegerte en contra de la hospitalización y la muerte ese es el objetivo entonces traten de no olvidar el verdadero objetivo de fondo que tienen en este caso las vacunas y voy a comenzar a pasearme por las diferentes vacunas para que comprendan un poquito más a dónde voy esta es una publicidad, pero tomé estas cosas de internet para poderles compartir visualmente a ustedes los conceptos que me parecen importantes para que ustedes tomen las decisiones. La vacuna de Johnson y Johnson, efectividad de 66% global, o sea, si uno se la coloca, tiene una probabilidad de 34% que le dé COVID y uno dice alta, demasiado alta, pero miren esto. 100% de efectividad contra hospitalización y muerte. Entonces, si quiero que hagan el siguiente análisis, la COVID nos está golpeando durísimo. En este momento estamos nuevamente en pico. En muchos países se están muriendo cerca de 400 personas. Pero la probabilidad de morirse cuando uno le da COVID. En general está entre 3 a 5%. La probabilidad de morirse, si le da COVID, si no tiene ninguna vacuna, tiene ese chance de morir. Si usted se coloca la vacuna de Johnson y Johnson, la probabilidad de morir es cero. Entonces, eso les permite a ustedes hacer un análisis. No se ponen la vacuna. Johnson y Johnson, por ejemplo, y tienen el riesgo de morir entre 3 a 5 o prefieren colocarse en la vacuna y tener riesgo de mortalidad de cero? Yo creo que la respuesta es obvia. Vamos a la vacuna de Pfizer y BioNTech. Con la primera dosis se logra una protección de 60 más o menos. Con la segunda dosis se logra una protección como lo saben, cercana al 95%. Pero cuando ha actuado, ya han pasado tres semanas a un mes, que ojo con eso, la protección no se logra colocándose la segunda vacuna, se logra un mes después de haberse colocado la segunda dosis, por lo tanto, durante ese mes siguiente, no están protegidos completamente, logra una protección total contra la muerte, Tercero, Sinovac. Entonces miren que la eficacia global de Sinovac es 50%, pero Sinovac no da tanta alergia, no da tanto evento adverso. Y miren cuál es la protección contra infecciones graves, 100%, 100%. Y prevención contra casos leves, 77%. Recuerden que estas investigaciones buscan y toman mucha gente, que sin tener síntomas, estando asintomático, después de la vacuna se le encuentra el virus y se encuentra el virus y se diagnostica como que se infectó, pero no tenía nada. Eso es necesario que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora, la vacuna de AstraZeneca, que se ha hablado mucho. Recuerden que hay también unos temas a veces de intereses comerciales entre un sitio y otro, Y la vacuna de AstraZeneca logra una protección de 100% contra muerte y hospitalización 22 días después de la primera dosis. Entonces, de las vacunas que más alta protección logran con la primera dosis recientemente que se la coloca es la vacuna de AstraZeneca, sin necesidad de la segunda, logra protección de 76%. Pero nuevamente, la expectativa de morirse la reduce a cero. Hay que tener en cuenta el tema de las cepas. Entonces, unas cubren más unas cepas que otra. Si nosotros en Latinoamérica tenemos la desafortunada chance que nos dé la cepa surafricana, ahí sí estamos en problema, porque la protección contra la cepa surafricana es menor. Pero si se tiene cepa británica, cepa brasilera, la protección es completa. Ustedes, queridos pacientes y familiares, estarán pensando en este momento, bueno, y el tema de los trombos, yo no me voy a colocar algo que me produzca un trombo. Miren, la información que se obtiene, esta fuente es eh, tomada del de Centro Europeo de Enfermedades de Prevención y Control, y esto significa embolismo pulmonar, o sea, trombo al pulmón cuando ustedes se han detectado en este momento 1.8 eventos por millón 1.8 eventos por millón, cada millón de personas se ha encontrado 1.8 trombos y la de Pfizer se ha encontrado 2.6 cuando se habla de trombosis de las piernas, se ha encontrado que la vacuna de Pfizer produce más trombos que la vacuna de AstraZeneca. Entonces, miren, en, en el tema de la trombosis que, que preocupa, de trombosis cerebral, 0.4 eventos por millón. Y la vacuna de Pfizer tiene menos, pero tiene igualmente trombos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Ustedes que han estado tan preocupados en general por el tema de los trombos, que uno si le da COVID le dé trombos importantes a cualquier nivel. Trombos cerebrales, trombos en las piernas o trombo en el pulmón, cerca de 20 casos por millón. Entonces la expectativa que a mí me dé trombos es muy superior en los momentos en los que yo recibo o tengo dentro de mi organismo COVID comparado con lo que se presenta cuando yo me coloco una vacuna. Imagínense esa situación. Entonces realmente el mensaje, si ustedes lo quieren recibir, es vacunarse. Y nuevamente les tengo que decir, no hay suficientes vacunas en nuestros países. En este momento, al menos en Colombia, se están agotando las vacunas disponibles para, para allá. Seguramente llegarán más, más, más en los próximos días. Entonces, no renuncien a la vacuna. La respuesta que yo les puedo dar luego del análisis de los eventos adversos de la alergia que está descrita en el caso de Pfizer, 11 por millón y no se, no se mueren las personas porque si uno tiene una probabilidad alérgica, tendría que colocarse la vacuna en un sitio donde haya la posibilidad de colocarle adrenalina, colocarle todo lo que le pueda generar la protección al paciente y el problema se soluciona. Estoy hablando de la vacuna de Pfizer. Las otras tienen menos probabilidades alérgicas. Igualmente, las contraindicaciones que seguramente ya me lo están preguntando por allí para las personas que tienen problemas alérgicos. ¿A qué tienen la alergia? Tienen la alergia a uno de los componentes que acompañan el proceso de la vacuna. Esto es un tema de gran discusión, o sea, muchas personas discuten, muchas personas no están de acuerdo, algunos no estarán de acuerdo con la visión que yo les estoy dando en este momento, y es absolutamente respetable, pero quiero ponerles a ustedes los diferentes niveles de severidad a los que ustedes se someten, si tienen la enfermedad versus si reciben una u otra de las vacunas. Esos eran los conceptos grandes que quería transmitirles el día de hoy, Procederé ahora, luego de estos 20 primeros minutos, a mirar las diferentes preguntas que puedan estar surgiendo en las personas eh, conectadas. Vamos a pasar por las preguntas que puedan tener. Aquí hay personas que habitualmente se conectan. Hubo alguien que me colocó carita de rabia arriba. ¿Qué será eso? ¿Qué les estará molestando? Amile, Beatriz Jiménez, Gloria, J. Bayer, que no nos falla, el, el estrés puede hacer que las hormonas se... Eh, a ver, Bayer, eh, yo respondo acá las preguntas relacionadas con el pulmón, ¿sí? Puede que tenga los conceptos de algunas de las cosas que veo que me estás colocando acá, cálculos renales, etcétera, pero no quiero perder el foco del consultorio Entonces quisiera hacer las presentaciones para hablar específicamente de los problemas respiratorios. Eh, Jairo Quiroga, Mónica Jiménez, Silvino, Vicky, Magdalena, que siempre nos acompaña desde Ecuador. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar después de sufrir COVID para recién poder vacunarte? En general, la norma que se establece son cuatro meses Y recuerda que las personas que han sufrido COVID deberían recibir o pueden recibir una sola dosis y le genera una respuesta positiva. Hay estudios que muestran que si una persona tiene COVID y se coloca las dos, pudiera tener una reacción inmune menor. Aprovecho tu pregunta para comentar con respecto a la vacuna de AstraZeneca, que es la única, como logra buena protección al principio, que podría tener... Eh, eh, la la más alta protección inicial, perdón, sonó el teléfono y me desconcentró, eh, tiene la más alta protección desde el principio y puedes esperar hasta 12 semanas para que sea colocada en una segunda dosis, logrando los efectos de protección superior a 80%. Olga Lucía, ¿es necesaria una prueba de COVID antes de la vacuna? Para nada, hay que vacunarse sin prueba de COVID, eso no es necesario, Olga Lucía. Juliano, Eh, tratamiento de COVID, Eh, sí, sí hay unas novedades, Juliano, respecto a los últimos consultorios. Eh, Una de esas novedades es la utilización, por ejemplo, de colchicina para lograr la prevención de la fibrosis pulmonar, y la otra es en las primeras fases de COVID la utilización de inhalador, se ha estudiado la budesonida corticoide y logra buenos resultados. ¿Cuál es la vacuna más segura o que proteja más? Ya di esa explicación. Eh, pregunta Shadai Roth. Eh, ¿Alguna relación entre reacciones negativas que han presentado algunas personas con relación a fabricantes? Ya contesté eh, sobre algunas de las reacciones principales que se han dado. Claridei, si tengo asma y recibo inmunoterapia, ¿puedo vacunarme con la vacuna AstraZeneca? Sin ninguna duda, puedes vacunarte. Juliano. ¿A qué se debe que los países que tienen mayor cantidad de vacunados están volviendo al confinamiento por incremento de los contagios? La respuesta es sencilla, por el desjuicio, porque como hemos dicho, recuerden que la protección no es 100%. En el momento en que todas las poblaciones se comienzan a mezclar nuevamente, dejamos de usar el tapabocas, las personas vulnerables que no lograron la protección adecuada de la vacuna van a tener nuevamente enfermedades y picos. Saludos, Clisman. Ludy Prieto dice a mi madre le colocaron, le indicaron en tres meses. Está bien, correcto lo que acabo de decir, Ludy. La segunda dosis, tres meses es lo correcto. Ahí logra una potenciación del efecto supremamente alta. Y ojo con lo que les voy a decir. En la vacuna de AstraZeneca, si se la coloca antes de los tres meses, el efecto disminuye toca esperar los tres meses para que el efecto sea superior. Así que hay que conservar la calma, eh, no querer rápidamente colocársela. Eh, ah, Me preguntó que si la segunda dosis del mismo laboratorio, pues ¿vente te cuento. Eh, Ludi, hay un estudio en este momento en curso que se está haciendo en, eh, en Ucrania y ese estudio de Ucrania se están colocando primero la vacuna de AstraZeneca en un grupo y después la vacuna Sputnik y en otro grupo se coloca primero la vacuna Sputnik y después la vacuna de AstraZeneca para ver cómo es la combinación de efectos y qué pacientes tienen un mejor resultado. Entonces, la respuesta es, no es imprescindible que se coloque siempre la misma vacuna, pero como los protocolos actuales están absolutamente definidos de esa forma, lo correcto es hoy en día colocarse la misma vacuna. Saludos, Carlos Manuel Eber. Angélica Sandoval pregunta, si estoy anticoagulada, ¿se me puede formar un trombo? La posibilidad se reduce de modo enorme, Angélica. Y aprovecho tu pregunta para decirte que la anticoagulación no es indicativo de no colocarte la vacuna. Porque, como sabes, las vacunas intramusculares en los glúteos, en las piernas, en los brazos, están contraindicadas en pacientes que tienen anticoagulación, porque se pueden formar hematomas expansivos muy grandes. Pero en el caso de la COVID es tan importante su colocación que es necesario colocarla con una aguja extremadamente delgada y la técnica de colocación Debe ser más cuidadosa, más fina que la que se utiliza normalmente, pero igualmente vacunarse. Elber dice: Tuve un infarto hace cuatro años. ¿Qué consecuencias me puede producir la vacuna contra el coronavirus? Pues protegerte contra el coronavirus, Ever. No te preocupes que eso no va a tener un impacto eh, cardíaco. Eh, Mucho gusto, Delia. Acenis, Minas Jiménez, provacuna, por lo que veo, por estos dibujitos. Perfecto. Clara Prieto, con el mayor gusto, Ana María Romero, Orlando Velasco, Juan, dice, gracias, Mido, por su explicación, es que da miedo realmente. No te entiendo, si quiere pregúntame dónde está el temor. Nada, nada, Juana, es cero riesgo en la medicina. Cuando una persona se toma una aspirina, podría tener una predisposición en su sistema gastrointestinal y hacer una hemorragia grave, terrible y morirse. Cuando una persona pasa con dolores y toma acetaminofén, podría tener una falla hepática si lo toma durante mucho tiempo. Entonces el punto allí es entender que se trata de un manejo de riesgos. Riesgo cero no existe. Riesgo-beneficio es lo que hay que analizar en este momento. Delia, no hay ninguna contraindicación definitivamente para la EPOC. Eh, Sí, sí, Carlos Manuel, la hemoglobina alta es un factor de riesgo porque la sangre está más condensada y más hipercoagulable. Entonces, sí se maneja el riesgo, pero tú sabes claramente que con tu diagnóstico no hay ninguna duda que toca protegerte el pulmón. Carolina Velázquez, si una persona le dio COVID, ¿cuántas dosis debería aplicarse? Eh, La respuesta normal sería uno, ¿sí? La respuesta tradicional, pero Carolina, como nada está descrito en COVID y la experiencia es poca, si me tocara a mí hacer una sugerencia, luego de un año, pondría dos dosis. Eh, Ángelus, Miguel Hidalgo, Puebla, México, con el mayor gusto, Miguel, Ana Lucía Urteaga, ¿hay alguna contraindicación de ponerme la vacuna si me acabo de vacunar contra la influenza? No, importantísima pregunta. Los procesos de vacunación tienen que seguir. Uno puede tener una influenza grave y esa influenza grave generarle un cuadro clínico terrible del cual hay que estar protegido. Entonces hay que vacunarse también contra la influenza. Ever, ¿tengo asma, no hay riesgo de la vacuna? Eh, no, no. Eh, lo que acabo de decir, la vacuna más apropiada de corazón ever, la que esté disponible en tu sitio, sin limitación. Lina Aldana, Lina Marcela Aldana, saludos. Manuel, saludos también. Sofía Fabiola Uceta, desde Colombia. Tengo un hermano que sufrió infarto y tiene POC. ¿Puede vacunarse? Como siempre le digo a alguno de ustedes, no puede, debe, debe vacunarse. Rodrigo Daza, ¿qué tratamiento hay para el que le dé trombosis por efecto de la vacuna? Anticoagulación. Tocaría hacer una anticoagulación normal, común y corriente. Yo tengo algunos pacientes con COVID, COVID que hoy en día están anticoagulados y supremamente enfermos por los efectos que produce la COVID en cuanto a trombosis. Eso es claramente el mayor riesgo que existe. Juana Fraile, mi niña tuvo asma infantil, hace alergia, ¿cuál debería ponerse? ¿Tu niña cuántos años tiene? Eh, recuerda que la vacuna en este momento se pone después de los 16 años, en general. Entonces eh, depende de la edad. ¿Cuál debe ponerse? Igualmente no hay limitación. Mónica Jiménez, los pacientes que han tenido COVID deberían vacunarse preferiblemente con la vacuna de AstraZeneca. Pues no lo había pensado, pero sería una buena idea en el sentido de que es una sola vacuna que logra rápidamente mayores niveles. Y en la medida que tiene más edad, mejor. Gracias, Mónica, por el comentario. Bayer, si tienes COVID y no lo sabe y te vacunas, te choca más, porque no tiene que, no que pasar cuatro meses. Ya hay muchos casos descritos de personas que se vacunan con COVID y tienen en realidad más síntomas, más síntomas de malestar general, de fiebre, pero eh, esto no hace que la pregunta hecha anteriormente, ¿hay que hacer prueba antes? No hay que hacer prueba antes. Nuevamente les digo, manejo de probabilidades, de individualización para cada paciente. Adriana dice, ¿la fecha de la segunda dosis debe ser fecha exacta o cuánto tiempo puede pasar sin perder efecto? Eso se volvió un mito y algunas personas se vacunaban exactamente a la misma hora, en el mismo minuto, a las tres semanas cuando era Pfizer o Sinovac. No tiene que ser tan estricto, no hay ningún problema en una ventana posterior posterior de una semana. Enrique Fuentes, después se puede vacunar con dos diferentes, se puede vacunar con, sí, ya respondí que esa es una una posibilidad. Si uno le toca eh, definir rápidamente la colocación de otra vacuna y la que está disponible es otra, mi sugerencia, colocársela. ¿Se puede vacunar cuando ya tienes COVID? No sé si te refieres. Si el COVID está activo y está diagnosticado, hay que esperar. Si no está diagnosticado y no lo sabes, pues ni modo, te vacunaste y ya pasó. Si tienes síntomas gripales, pues es mejor esperar y hacer una pausa hasta que pasen los síntomas gripales. se sea Rieta Urgo, la protección de la vacuna en vitalicio, su efecto se acaba. Ayer salió una mm, intervención del CEO, o sea, el presidente mundial de Pfizer diciendo antes de ayer que la vacuna se comporta realmente mucho más como la vacuna de la influenza que como las vacunas, por ejemplo, del polio, que son para toda la vida. Eso ha cambiado en el sentido en que en algún momento se pensó que se iba a prolongar más, pero ya se está hablando que en 12 meses probablemente vamos a requerir una tercera dosis de vacuna, al menos en el caso de Pfizer. Chadai Roth, que supongo que es Rodríguez, hipertensión pulmonar severa, derrame periférico, sí, hay que vacunarse, hay que hacer actividad física, mover las piernas, porque con esto que describes existe riesgo de trombos en las piernas y, hay que prevenirlo por ese lado. Vicky Jiménez, ¿qué consecuencias si un paciente tiene COVID es asintomático y no sabe que tiene el virus y se coloca la segunda dosis de Sinovac? Eh, lo que acabo de comentar, eh, probablemente tenga mucha más sintomatología. Sugiero que si ya está definido el COVID, no colocársela. ¿Sí? Es lo que, lo que queda claro en este momento. A veces más, más se vuelve menos. Porque puede uno encontrar una persona que dice voy a irme ahora que ya me pusieron la vacuna cualquiera. Pfizer, sino me voy a Estados Unidos a ponerme la moderna. Uno no debe retar el sistema inmunológico. No hay suficiente conocimiento para hacer locuras y para tomar decisiones propias. Por el momento lo mejor es hacer lo que está plenamente definido. ¿sí? es mi sugerencia al respecto. Matías. Dice, una persona que tiene fibromialgia diabético, también tiene neumonía, la agarró COVID, ¿se puede vacunar? Eh, Ya lo comenté. O sea, no debería eh, vacunarse si tiene COVID. Eh, Activo. Jacqueline Adame, un paciente con varias comorbilidades, hipertensión severa, deficiencia de vitamina D, ¿puede haber alguna complicación con la vacunación? ¿Y cuál de las vacunas recomienda? Jacqueline, yo creo que te sugiero... De pronto llegaste tarde, mirar todo el video desde el principio que queda en la plataforma de YouTube. Después yo lo subo al podcast de Spotify, o lo puedes ver en Twitter, o lo puedes ver en Facebook, donde quieras. Ah, tú estás en Facebook, lo puedes ver desde el principio porque ya di todas esas explicaciones. Eh, Mile, a vacunarnos. Muy bien, Mile. Eh, Ever, Bayer. Sí, la respuesta es sí. Juan Camilo Orozco, saludos. Eh, Jean Paul, hacía días no estabas por aquí en el consultorio. Tú, como siempre, preguntas infinitas. Lavado bronquial, me he ahogado, 40 kilos. El caso es que me dicen, eh, estamos hoy en vacunas. No, no quiero perder el foco hoy en vacunas. Si quiere, envíame la pregunta al correo electrónico. El tema para vacunar a los menores de edad, yo creo que eso es imprescindible. La vacunación para menores de edad la necesitamos. Mira la pregunta de arriba, creo que de Juliano, que decía, ¿por qué se infectan las personas? Entonces, las personas se infectan también porque hay actividad circulante del virus en niños. Eh, eso ya se ha podido demostrar. En una persona que tiene varios diagnósticos cardiorespiratorios y que toma Bocentán para el control los resultados de las plaquetas, ¿es conveniente poner la vacuna? Sí, la respuesta es sí. ¿Monteluca es bueno para rinitis? Como es tan fácil la pregunta, pues te respondo que sí, pero eso se sale del tema de hoy. Eh, me dio COVID leve, si me vuelve a dar, ¿cree que me puede dar más fuerte? Es una lotería completa. No se sabe si puedes estar asintomático, si te da más fuerte. Mis pacientes eh, que les ha repetido el COVID, hay cuatro que ha estado peor, muy sintomático, incluso con hospitalización y muchísima diarrea. Y los otros realmente ha sido exactamente igual el COVID con síntomas muy generales. Una persona diabética que sufre de alergia y tiene factor B positivo, ¿cuál vacuna recomendaría? que se aplique para evitar la trombosis. Eh, no hay relación entre el B positivo y la trombosis, así que nuevamente no hay problema en la vacuna que se coloque. Eh, David Gómez, ¿qué pasa si solo me pongo la dosis de la vacuna en seis meses me pongo la segunda dosis siendo una persona sana? Esas son investigaciones que tienen que darse en el curso del tiempo, David. Muchas preguntas, muchas están sin respuesta hoy en día. Lo más seguro es que la respuesta es nada. Tu protección va a depender de la vacuna que te ponga. Ya te comenté que la que logra con una dosis la mejor protección es AstraZeneca. Eh, entonces depende de lo que te coloques. Adriana, ¿han tenido alergias? ¿Qué precaución antes de vacunarse? Tomar un antihistamínico antes. Eh, es una sugerencia que se hace. Y colocarse la vacuna en un sitio donde realmente tenga protección donde pudieran colocarle rápidamente una ampolla de adrenalina eh, corticoide inyectado eso es lo que se debe hacer desde bello johnny lesfi mónica dice no hay excusas para vacunarse y gracias por la explicación y llegamos al final de este consultorio nos vemos en una semana seguiremos variando los temas creo que hablaré en una semana nuevamente de covid Así que te invito a que te conectes en una semana a las 6 de la tarde en el consultorio virtual de Pulmón Crítico. Saludos y gracias por la compañía.